0: 15 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen, nog even deze boodschap. Want De Standaard heeft een gloednieuwe nieuwsapp. Wil je meer verhalen achter de feiten, betrouwbare informatie, maar ook inspiratie? Lees dan elke dag onze uitgebreide journalistiek in de nieuwe nieuwsapp van De Standaard. Download nu DS-nieuws in jouw store. Boris Johnson stapt op uit het Britse parlement. De lockdownfeestjes in Downing Street werden de oud-premier toch nog te heet onder de voeten. Maar ook zonder zetel in het parlement lijkt Johnson nog niet uitgeteld te zijn. He will be back, dat liet hij optekenen in de Britse krant Daily Express. Welke opties heeft Johnson nog om te wegen op de Britse politiek? En wat betekent dit voor premier Sunak en voor oppositiepartij Labour? Het stemt mij triest om het Lagerhuis te verlaten. Voor nu toch. Maar ik ben vooral verbijsterd en ontzet dat het op zo'n ondemocratische manier gebeurde. door een commissie met zo'n flagrante vooringenomenheid. Zo klonk het in de officiële ontslagbrief van Boris Johnson. En in de Daily Express voerde hij daar nog het volgende aan toe. Zoals de grote Arnold Schwarzenegger zei. I'll be back. I'll be back. I'll be,
1: back. I'll be right back. I'll be back. I'll be back.
0: Dominique Meenten van onze buitenlandredactie. Ik dacht eh, dat het vandaag misschien onze laatste podcast over Boris Johnson zou zijn. In een ja, toch wel heel lang rijtje intussen. Maar als ik dit hoor, wat eh, onze
1: collega Yves inlas, dan begin
0: ik daar wel aan te twijfelen.
1: Ja, met, met Bojo weet je nooit. Hè. Dat mm-hmm. is net zoals met uh, Donald Trump. Ja. Daar zijn we ook nog altijd over bezig. Dus, uh, nee, hij stapt dus uit het parlement. En ik heb wel de indruk dat zijn politieke carrière stilaan ten einde loopt. Uh uh Want ik zie niet goed in hoe hij nog nog kan terugkeren in dat parlement. Uh Maar nogmaals, met Bojo, met Boris weet je nooit. De kat met negen levens en en meer ook.
0: Laat ons even kijken naar wat er nu juist gebeurd is. De coronafeestjes in Downing Street, daar uh, daar is al een paar jaar heel veel over uh, te doen. Uh Die blijken hem nu toch het het hoofd te kosten. Had je dat Uiteindelijk toch verwacht ja, of
1: niet? De, ja, dat, dat zat er echt wel aan te komen. Uh-huh. Dus we zijn vandaag woensdag. Uh, straks spreekt het parlement of een commissie van het parlement zich uit over of Boris Johnson het parlement heeft voorgelogen uh-huh. over die feestjes. Ja. Iedereen gaat ervan uit dat dat inderdaad zo zal zijn. Dus dat uh, hij veroordeeld zal worden voor, voor het liegen voor het parlement. Uh-huh. En dat wordt in, in, in Groot-Brittannië en zeker ja, dus bij de Britten nog altijd gezien als een doodzonde, een politieke doodzonde. Ja. Liegen in het parlement, dat doe je niet. Uh-huh. En dus eigenlijk wat hij vorige week heeft gedaan Dus opstappen uit het parlement Zelfs zijn ontslag indienen Uh Werd ook een beetje gezien als een vlucht vooruit Van ja, hij hij gaat uh, Ik ik hou de eer aan mezelf Want hij zag het ook wel aankomen Dat hij daar die morele veroordeling ging oplopen Uh En dat was minder pijnlijk dan... Ja, dan houdt hij het initiatief nog altijd. Dan kan hij aangeven van ik ben nog altijd in control. Ik euh, bepaal hoe er over mij gesproken wordt. Ik kan zelf nu meer spreken. Want als hij nu uit het parlement stapt, heeft hij nog meer vrijheid om te zeggen wat hij wil. euh, En hij is duidelijk begonnen met een een, een campagne om Sunak, zijn opvolger, om die in een slecht daglicht te stellen. Om aan zijn poten te zagen. Daar is hij duidelijk mee bezig.
0: Ja, dat begon al bij die ontslagbrief van afgelopen vrijdag. Wat stond daar
1: allemaal in? In die brief, in zijn ontslagbrief haalde hij in de eerste plaats heel hard uit naar die, naar die commissie in het parlement die over hem moest, moest oordelen. Hij noemde dat een kangaroo en nou ja, Het zit vol met clowns. Dat, oh ja, dat, okay. dat dit idee gaf hij. Dus hij, hij ondermijnde eigenlijk het gezag van die commissie. Je kan dat heel erg vergelijken met wat Donald Trump aan het doen is in, 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 in Amerika. Ja. Dus het ondermijnen van, van de rechters, ja dat ze partijdig zijn, dat ze niet objectief zijn. Alles
0: een heksenjacht. Dat het een heksenjacht ja, ja, ja. is tegen
1: hem. En op dat vlak loopt er... Loopt er ik heb altijd dikwijls gezegd, van je mag uh, Boris Johnson niet helemaal vergelijken met Donald Trump. Maar wat hij nu aan het doen is...
0: Dat is echt Trumpiaans. Dat is echt
1: Trumpiaans. En, ja. en, en dus uh, heel erg populistisch. Ja, het ondermijnen van de instellingen, daar mm. is hij echt mee bezig. Mm. En ik weet niet of dat in Groot-Brittannië echt kan werken. In, in, in Amerika, ja, Trump slaagt daar wel in nog altijd een groot publiek achter zich uh, te scharen Uh, dus er is een een, een stroming in die maatschappij die heel erg achter hem blijft staan wat hij ook zegt, wat hij ook doet -hmm. bij de Britten ligt dat toch iets genuanceerder die die zien toch een beetje door wat er nu allemaal aan het gebeuren is dus ik weet niet of dat, of dat, dat gaat lukken maar hij is er in elk geval mee bezig dat is duidelijk
0: Het is niet enkel naar die onderzoekscommissie dat hij uithaalt. Ook Sunak uh, krijgt de volle laag. Ja, ja, dus
1: hij hij heeft totaal geen vertrouwen meer in Sunak. Zeker in de manier waarop hij de brexit moet uitvoeren. Dus hij zegt van met Sunak gaan we terugkomen op die brexit. Die gaat niet volledig uitgevoerd worden. En hij zegt van ik ben de enige man die in staat is om die brexit die ik heb onderhandeld... om die volledig tot een goed einde te brengen. Maar de tijden zijn veranderd. De Britten zijn echt tot inzicht gekomen. Ze voelen het gewoon aan de lijve... -hmm. dat die brexit bijzonder negatief is voor hen. -hmm. Hun economie draait veel slechter dan de Europese economieën. Er zijn steeds meer problemen. Er blijven problemen opduiken met de Uh, -hmm. invoer-uitvoer. Dat raakt niet opgelost.
0: Johnson is dus heel hard voor Sunak... Heeft het ooit geboterd uh, tussen die twee? Of is het zo'n soort haat-liefde-verhouding uh, Ja, geweest?
1: misschien dat tweede. Kijk, toen Boris Johnson premier werd, heeft hij Sunak aangesteld tot zijn minister van Financiën. Uh-huh. Dat is echt de nummer twee in de hiërarchie in, in Groot-Brittannië. Uh-huh. Dus op dat moment had hij wel vertrouwen in Sunak, denk ik. Uh-huh. Anders zou hij die post niet gegeven hebben. Uh-huh. Dan is er eigenlijk heel snel de coronacrisis gekomen Uh en daar heeft uh, Sunak ook wel goede punten gescoord in de zin van dat hij heel veel overheidsgeld in die economie heeft gestoken om die draaien te houden dus hij werd wel populairder bij de Britten Uh en wat er dan is gebeurd is Boris wilde eigenlijk de belastingen heel erg verlagen na Uh de coronacrisis om die economie terug gezond te maken. En ook, ja, het zit heel erg in zijn DNA van conservatives... Hmm. lage belastingen. En, ja. en, en,
0: Kleine staat. Kleine ja. staat, ja. en dat
1: wilde Boris heel erg doorduwen. En toen is Soenak op de rem gaan staan. En hij heeft gezegd, van, we hebben al zoveel geld uitgegeven aan die coronacrisis... we moeten nu toch een beetje op onze centen beginnen passen. Ik hmm. wil geen groot gat in mijn schatkist hebben... Hmm. En toen is het eigenlijk beginnen fout lopen tussen die twee. En ondertussen begon dan Partygate te spelen. Mm. En dus die, die aanklachten dat hij illegale feestjes had ge, gehouden in, in Downing Street, waarover ja. hij dan is beginnen liegen. Ja. En je voelde eigenlijk al snel dat Sunak daar heel oncomfortabel over was. Ja. Hij heeft wel het imago van ik wil een keurig bestuurder zijn, ik wil me aan de regels van, van de staat houden, ja. en aan de rechtsstaat hij, houden.
0: Hij is eigenlijk het omgekeerde van Boris Johnson. Eigenlijk van, is
1: hij toch een ja. beetje het omgekeerde ja. van Boris Johnson. Ja. Hij heeft een carrière gemaakt in de bankenwereld, wordt beschouwd als een, een heel slimme man ook. Iemand die toch wel zich aan de regels van de staat wil houden. Mm-hmm. En de Britse media zijn dan al aan het beginnen vragen. Van ja, hoe kijk jij nu tegen die, die partygate aan? Ja. En Suna is dan stilaan beginnen keren. Dus in aanvankelijk zei hij van, ik, ik steun Boris... ik denk dat hij dat allemaal volgens de regels heeft gedaan. Uh-huh. Maar hoe meer er naar buiten kwam hoe meer feiten naar buiten kwamen... Hoe, hoe meer hij inzag dat dit niet houdbaar was. Dat hij daar toch een standpunt moest innemen... en dat hij zich tegen Boris moest keren. En dat heeft hij dan ook op een bepaald moment gedaan. Hij is eigenlijk de voortrekker geweest van de groep binnen de conservatieve partij... Uh-huh die zich hebben afgekeerd van Johnson, hebben gezegd van dit kan niet meer. Ja. Veel ministers zijn opgestapt. Parlementsleden hebben gezegd van wij steunen Boris niet meer als premier. Uh-huh. En toen zijn hij moeten aftreden. Dus Ook dik ja. tegen
0: zijn zin. Ook dik tegen zijn zin inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Dus hij vond dat nog altijd totaal onterecht dat hij daarvoor moest aftreden. Ja, ja. Maar hij heeft dat eigenlijk heel erg gezien als... Disichunak heeft het mes in mijn rug gestoken. Ja. Hij is eigenlijk de man die mij de genadeklap heeft uitgedeeld. Ja. En sindsdien is het niet meer goed gekomen tussen die twee. Ja. Dus aanvankelijk is dan Liz Truss gekomen als opvolger. Haar verhaal nee. kennen we, dat is de- desastreus afgelopen. Ja, ja. En dan pas is Rishi Sunak gekomen. Als, toen iedereen begon toen toch in te zien, ook binnen die conservatieve partij. Wij hebben nu toch echt, echt wel iemand nodig die fatsoenlijk geld besturen. Mm-hmm. En dat is wat Sunak nu probeert te doen. Mm-hmm. Fatsoenlijk besturen. Rust brengen in die partij. De vraag is alleen... Kan hij dat? Met wat er nu aan het gebeuren is, met die oppositie die Boris duidelijk aan het voeren is. En dus dat maakt dat het voor hem heel moeilijk wordt om rust te brengen, om gezag uit te stralen, om de Britten het gevoel te geven van ik heb de controle, bij mij zijn jullie veilig, I'm a safe pair of hands, zoals de Britten zeggen. Dus dat wordt, met wat Boris nu aan het doen is, wordt dat steeds moeilijker. En hoe voerde Johnson die oppositie dan het afgelopen kleine jaar als als parlementslid? Hij gaf heel erg de indruk van... Ik zit hier nog wel in het lagerhuis en ik behoor tot de conservatieve fractie. Maar tegelijkertijd ben ik eigenlijk een fractie binnen de fractie. Met een aantal medestanders die hij nog altijd heeft binnen de partij. -hmm. Gaf hij toch heel erg het gevoel van... Ik ben eigenlijk niet eens met het beleid dat... Echt, kan het luis voeren. in de pels zijn. Dus een beetje luis in de ja. pels zijn vanuit ja. het parlement. En dan is het eigenlijk ook beginnen mislopen. Hij wilde een aantal van zijn getrouwen... ministers die in zijn regering hebben gezeten... een zitje geven in het Hogerhuis. Ja. de House of Lords. Ja. Zo een, wat
0: de Senaat. De Senaat. Van vroeger. Van, van, ja, 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 ja.
1: ja, maar dat is een heel uitgebreid instituut. Iedereen vraagt zich daarvan af. Wat doen die eigenlijk? Maar die hebben de nog wel <laughs> Ja, maar die hebben nog wel macht in Engeland. Ja. Maar het is een heel vreemd orgaan. Er zitten dus... Ja, Dat zijn geen verkozenen van het volk. Uh Dat zijn mensen die voorgedragen worden om daarin te zetelen. Bijvoorbeeld ook het hoofd van de Angelikaanse kerk zit daarin. Maar dus ook mensen die dus niet meer in het lagerhuis zitten... maar die verdiensten hebben gehad voor het vaderland... kunnen dan voorgedragen worden om in dat hogerhuis Uh te gaan zitten. Uh En zo had hij een lijst opgesteld met een aantal namen. Weer typisch op de manier waar hij te werk gaat... Hij zich ook niet echt aan de regels, want om om genomineerd te worden moet je toch aan een aantal voorwaarden voldoen. -hmm. En op die lijst stonden dus namen die eigenlijk niet echt in aanmerking kwamen. En toen heeft Sunak gezegd van, ja, maar ik ga dat niet doen. Boris Johnson asked me to do something that I wasn't prepared to do because I didn't think it was right. Uh, That was to either overrule the HOLAC committee or to make promises with people. Now, I... I wasn't prepared to do that. As I said, I didn't think it was right. And if people don't like that, then tough. Boris, je vraagt me nu dingen te doen die ik niet kan doen. En dus daarop is het dan ook weer heel erg fout gelopen. Ja. Ook dat heeft heel erg meegespeeld vorige week om zijn ontslag in te dienen. Bijvoorbeeld een van zijn ministers die hij wou voordragen in dat hogerhuis, Nadine Doris, uh-huh. was de minister van cultuur, ook een heel speciaal figuur, heel populistisch vrouw, die wou hij in dat House of Lords krijgen. En dat is afgewezen, waardoor uh-huh. zij heeft gezegd van... ja. Zij zat ook nog in het lagerhuis. Nu stap ik ook op, omdat ik mijn benoeming niet krijg. Stap ik ook op. En zij heeft dan ook deze week... in een opiniestuk in de Daily Mail geschreven van... en duidelijk gewezen naar Rishi Sunak... en een van zijn topadviseurs. Jullie, poshboys noemt ze hen... dus de jongens van de rijke... van van de elite. Jullie kunnen niet verdragen dat ik... Dat in Doris is afkomstig uit een gewoon milieu, lagere klasse, uit Liverpool... Uh dat ik in het Hogerhuis kom.
0: Ja, dat herhaalde ze nog eens bij Piers Morgan. This story is about a girl from Breck Road in Liverpool... who worked every day of her life since she was 14 years old... had something offered to her for that people from that background don't get offered... removed by two privileged posh boys who went to Winchester and Oxford en taken away duplicity and cruelly because they have known for months that it wasn't the case and yet they let me and they let Boris Johnson continue to believe
1: that was the case. Dus opnieuw zo aangeven van als ik niet krijg wat ik wil dan steek ik de schuld op ja, de elite die mij tegenhoudt.
0: Straks kijken we nog naar uh, wat dit betekent voor Sunak en voor Labour maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Raske sfeer, Dat is een podcast in mijn oren, een super 8 rouge in mijn hand. Ja, en waarschijnlijk met een decolleté weer goed verbrand. Super 8. Lekker onverwacht. Dominique, je hebt die Nadine Doris die opstapt, Boris Johnson, er is nog een derde parlementslid. Weten we wie die drie. Zal opvolgen? Gaat dat automatisch? Nee, of... nee, er moeten opnieuw
1: verkiezingen gehouden worden. Okay. By-elections, zoals ze dat noemen. Uh-huh. En de vraag is: wie gaat dus in die drie districten die zij vertegenwoordigen, uh-huh. moet er opnieuw een vertegenwoordiger gekozen worden? Labour gaat er al vanuit dat zij die zetels kunnen binnenhalen. Zeker de zetel van het district van Boris Johnson. Uh-huh. Huxbridge zat dus dicht bij Londen. Uh-huh. Dat is altijd zo'n district geweest waar de conservatieven dikwijls wel de zetel binnenhalen, maar altijd maar nipt.
0: Ja, wat we in de VS een swing State noemen. Een swingstate, een swing district inderdaad,
1: ja. kan dat genoemd worden. En dus daar gaan ze al vanuit dat zij die kunnen binnenhalen. Mm-hmm. Het, het district van uh, Ned in Doris, daar hopen bijvoorbeeld de, de Lib Dems om daar misschien die zetel binnen te halen. Ja. Dus een meer Links-Liberale partij, ja. die het ook niet slecht doet tegenwoordig in de peilingen. Mm-hmm. Dus de oppositiepartijen hopen om die drie zetels binnen te halen. Nu Op zich maakt dat niet veel uit voor, mm-hmm. voor deze regering. De Soenak regeert met een grote meerderheid in het lagerhuis. Een meerderheid van 80 zetels. Die okay. is al wel het wat aan het afkalven. Er zijn nogal by-elections geweest. Er zijn nog parlementsleden die zijn opgestapt. En die zetels zijn telkens verloren gegaan voor de conservatieven. Ja, ja, ja. Maar waar wij zich wel heel erg zorgen moeten overmaken... zijn de peilingen. Mm-hmm. Die zijn heel slecht voor de conservatieven. Mm-hmm. Dus volgend jaar zijn er echt nieuwe parlementsverkiezingen, nationale verkiezingen. Uh-huh. En iedereen gaat ervan uit dat het heel moeilijk zal worden voor de conservatieven om opnieuw een absolute meerderheid te halen. Uh-huh. In de peilingen heeft Labour een straatlengte voorsprong. Uh-huh. Nu Je moet altijd rekening houden dat het Brits kiesysteem is zo specifiek dat een voorsprong van 15% in de peilingen nog niet betekent dat je automatisch een absolute meerderheid gaat halen uh-huh. in het parlement. Uh-huh. Maar wat wel bijna zeker is, is dat het voor de conservatieven heel moeilijk wordt om de regering voor te zetten. Dus ofwel gaat Labour toch een nipte overwinning halen, een nipte- absolute meerderheid, ofwel gaan ze misschien een, een coalitie, een moeten, coalitie vormen. moeten vormen en dan wordt er gekeken naar de Lib Dems, ja, he, de Liberaal-Democraten. Uh, en dus de verwachting is wel dat er na... 13, dus volgend jaar 14 jaar conservatief beleid, dat Labour eventueel samen met de Lib Dems aan de macht kan komen.
0: Ja, ja. Dat nee, zit er wel aan te komen. Eigenlijk is het onwaarschijnlijk dat dat nu al 14 jaar conservatief ja. beleid is. Ze gaan van het ene debakkel naar het andere. Ja, en
1: <laughs> toch worden ze daar niet voor
0: afgestraft. Ligt dat aan, aan het feit dat er bij Labour een, een
1: sterk figuur ontbreekt? Ja, dat, dat heeft zeker meegespeeld. Wat Labour in 2010 had, het gevoel van... Ze hebben zich kapot geregeerd. Ja. Dat gevoel hebben, de, uh, hebben we nu over de conservatieve partij. Die ja. heeft 14 jaar lang aan de macht geweest en heeft zich kapot geregeerd. Ja. Dus het is tijd voor verandering. Dat gevoel leeft heel sterk bij, bij de Britten. Maar hmm. nou, wat nog altijd een probleem is, is... Ze hebben met Labour een partij die ze eigenlijk toch ook niet helemaal vertrouwen. Ah, ja. Labour heeft... Een tijdje Jeremy Corbyn als partijleider gehad. is toen heel erg naar de linkerkant gedraaid. Het mm-hmm. was bijna een extreem links partijprogramma... waarmee ze naar de kiezer zijn gestapt. De
0: voor veel Britten veel te links. De
1: voor veel Britten veel te links. Corbyn heeft dan heel zwaar de verkiezingen van 2019 verloren tegen Boris Johnson. Is dan ook moeten opstappen. En dan is Keir Starmer gekomen. Mm-hmm. Dat is een man uh, die een beetje zoals Rishi Sunak... Die imago heeft een beetje saaiere saaier politicus... maar wel ook een safe pair of hands. Mm-hmm. legt heel erg de nadruk op goed bestuur. Hij heeft die partij terug naar het centrum gebracht. De standpunten die de partij inneemt, zit die partij terug meer in het, in het centrum. Veel Britten zeggen nu van oké...
0: Okay, we, 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 we kunnen ja. ze wel een kans voilà, geven. Zoiets, ja. Ze
1: stemmen niet uh, van, van harte. Mm. En ook die figuur van Stormer... die spreekt toch eigenlijk net iets te weinig aan. Dus dat blijft een moeilijkheid.
0: Ook in Schotland gaat het Labour eigenlijk niet slecht, want de nationalisten van SNP gaan ook door zwaar weer. Ja,
1: Daar doen ze het ook niet slecht, Labour. Dat wordt ook een heel belangrijke factor uh-huh. bij die nationale verkiezingen volgend jaar. Dus de voorbije tien jaar heeft de SNP in Schotland eigenlijk heel, heel dat uh, linkse partijlandschap gedomineerd. Uh-huh. Alle zetels die te verdelen waren onder de Schotten in het Britse lagerhuis. Haalde de SNP binnen. Ja. Dat heeft vooral Labour heel erg pijn gedaan, omdat de SNP vaart ook een linkse koers. Ja. En dat dreigt nu te veranderen. Ja. Dus de SNP zit in heel zwaar weer. Nicola Sturgeon, de vorige premier, is zondag even gearresteerd. Ja. Die partij kampt met een groot financieel schandaal. Ja. En het gevoel is heel erg dat bij de verkiezingen volgend jaar, de nationale verkiezingen, dat heel veel schotten die dus tot de voorbije jaren altijd SNP hebben gestemd, dat die nu voor die nationale verkiezingen toch uh, labor gaan stemmen. En dat labor dus in Schotland... Ja, een, een respectabel aantal zetels gaat halen. Vijftien, twintig, misschien zelfs dertig zetels. En die kunnen in de kering wel heel erg belangrijk worden. Ja. Dus als Labour ook die zetels gaat binnenhalen, dan groeit de kans dat ze inderdaad die absolute meerderheid, die ze zo graag zullen hebben, ja. dat ze die ook gaan halen. Dus ook dat is een element dat, uh, dat nu in die Britse, algemene Britse politiek steeds belangrijker wordt. Ja, ja. Kan Rishi Sunak
0: nog iets doen om het tijd te keren en de nederlaag af te wenden?
1: Het wordt heel moeilijk. Dus iedereen zegt, dus analisten in in groot brittannië zeggen... waar hij vooral nood aan heeft, is rust. Geen geen gedoe meer in de partij. Uh Dat is het enige wat hem nog... dat hij het gevoel kan geven van... ik ben de rustbrenger in deze partij. Ik kan het land opnieuw tot rust brengen. Uh Zoals het zaken nu liggen. Zoals Boris Johnson nu aan het doen is. Geeft aan dat dat die rust er niet snel gaat terugkeren. Uh Dus dat dat intern verzet binnen die populistische vleugel, binnen de conservatieven... dat dat gaat gaat blijven. Uh Dat toen hij daarmee zal moeten blijven rekening houden. Uh En het andere wat hij moet hopen... is dat die Britse economie terug begint te draaien. Dat die inflatie naar beneden gaat. Uh, Maar ook daar zit hij dan met het probleem van, van die brexit... de gevolgen van de brexit die nu echt duidelijk zijn. En waardoor het heel moeilijk wordt om die inflatie onder controle te krijgen, om die economie terug helemaal aan de praat te krijgen. Dus ook daar is het kort dag voor hem, om dat jaar dat hij nog heeft, om daar echt de bakens te verzetten.
0: Ja, ja. en dan uh, zal die oppositie van uh, Johnson natuurlijk uh, geen deugd doen. Voor, die doet voor... absoluut geen deugd. Nee. Nee. Ja, en zo schudt hij de boel nog maar eens op uh, Boris Johnson. Goed, Dominic Winter, dankjewel. Graag gedaan.